0: Heute bei Quotenmeter FM geht immer noch nicht um die Olympischen Spiele. Los geht's! Willkommen bei Ausgabe 618 und wieder mal an meiner Seite ist Felix Meyer.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich.
0: Hi, ähm, wir sprechen heute bei Quoten FM über eine schöne Sendung namens Bömi brutzelt. Und ähm, hier habe ich letzte Woche Freitag direkt angeguckt, nicht um 10 Uhr. Da müssen Menschen wie ich arbeiten. Ähm, sondern dann am frühen Abend und ich dachte auch als ich die gesehen habe erstmal, ähm, ja, Xatar, wer, wer soll das sein, äh, wird bestimmt eine langweilige Folge und ich war dann positiv überrascht. Ja, also ich glaube das
1: ist so ein Zielgruppending vielleicht, also ähm, Xatar ist ja, also ne, wird man also aus, dem, aus der Bubble-Rap und irgendwie so ja, Hip-Hop kennen, schon ist auch ein sehr umtriebiger triebiger, triebiger Typ macht also selber Musik ist da auch so mit seinesgleichen äh, oder gleichgesinnten im Hip Hop Business zusammen hat ein eigenes Label macht schon viel doch doch also war mir ein Begriff aber ich fand's und das ist ja vielleicht auch der Kern ich fand's schön weil es war so eine andere Herangehensweise auch an so eine Person Persönlichkeit
0: da muss man sagen das kann Jan Böhmermann tatsächlich recht gut ähm, durch, ja, Böhmi das ist jetzt auch nichts Neues. Ähm, das hat man ja schon zwei, dreimal im Rahmen des Neo-Magazin Royals gemacht. Hm. Und es war immer so eine leichte, entspannte Sendung, wobei mir Xadda oder Xata, ähm, mir überhaupt nichts gesagt hat. Also von daher, ähm, ja, hat mich das sehr, sehr positiv überrascht.
1: Ja, und also. Ich glaube, also wie gesagt, die die äh, Menschen, die Böhmermann schon länger verfolgen und du hast ja schon gesagt mit ähm, dem Neo-Magazin Royal damals gab es Böhmi Brutzelt schon. Das ist jetzt aber auch schon bestimmt, das ist auch schon fünf Jahre und länger her wahrscheinlich. Ähm, und ja, ich glaube, es trifft so ein bisschen eine, eine wie du sagst so ein Entspannungsding, was ja auch, das muss man ja auch sagen, es zielt natürlich so ein bisschen auch drauf ab auf diese ja Banalität der ganzen ähm, ja, sagen wir mal so Kochshows im Hauptprogramm, so von ich weiß auch nicht, ich bin da wenig drin, so die Küchenschlacht und so weiter, ähm, was es da für Sendungen gibt, wo man dann halt irgendwo einen, ähm, einen Johann Lafer vor die Kamera zieht und dann auf einmal wird halt da gekocht und das ist ja schon irgendwo so dieses Banale, dass man sagt, warum warum gucke ich mir das an? Das sind irgendwelche Menschen, teilweise ja noch nicht mal Prominente, sondern dann irgendwelche Gäste halt einfach und die kochen, aber das läuft ja, das ist ja ein durchaus gewachsenes Programm, das finden ja Leute geil, sich das anzugucken, ne?
0: Ich gucke mir das auch ab und zu ein bisschen an, ähm, muss natürlich auch sagen, dass man da auch sehr viel den Zuschauern erklärt hat, weil die natürlich normalerweise nicht so die Küchenschlacht oder früher Lanz kocht oder Kerner kocht angeguckt mhm. haben dass einfach gewisse Speisen schon vorbereitet werden, die dann, ups, mal schnell aus dem Ofen hervorgezaubert werden. Und dann wird äh, nach einer Stunde Garzeit, wird da weitergekocht. Also es ist nicht so, dass die dann nebenbei da sitzen und äh, die Aufgabe für eine Stunde unterbrechen. Und was ich auch noch ganz gut fand, weil es halt natürlich, oder sagen wir es mal so, weil Böhmermann selbst, nur, glaube ich, irgendwelches Bier trinkt, kein Wein, kein sonst irgendwas. Ich glaube, der hat auch erst mit Bier trinken vor drei Jahren angefangen. Hat ja. man das natürlich noch völlig ad absurdum geführt, dass man einen äh, Sommelier geholt hat, der zum Essen die ähm, alkoholfreien Getränke aufgestellt hat.
1: Ja, ich finde das also das ist so ein Ding bei bei Böhmermann und seinen Shows oder jetzt auch bei dem Programm. Für mich sind das immer so, ich will sagen Kleinigkeiten, so Details, wo ich einfach sage mir mich mich catcht das dann, weil ich es witzig finde. Ja. Weil das ist sowas, da da machst du dir vielleicht hast du als kreativer Kopf diese Grundidee. Du machst jetzt eine Kochshow, weil irgendwie ist es lustig, ist es irgendwie absurd, dieses sich hinstellen. Und ich koche einfach irgendein Gericht, wo jedem bewusst ist, ich mache eigentlich auch nur so ein paar Vorbereitungen und das Gericht an sich ist vorbereitet und dann sage ich, naja, ähm, so sieht das dann aus, wenn das eben gekocht ist und am Ende des Tages habe ich gar nichts gemacht. Das, das kann ich mir alles noch vorstellen, aber dabei an so Sachen zu denken, wie eben, naja, dann mache ich jetzt mir Gedanken darüber, was für ein Getränk gibt es dazu und ähm, stimmt das ja dann auch noch, das ist nun mal auch, das kann man nicht wegreden, Böhmermanns Show, Talent, da das Ganze so wegzumoderieren im Endeffekt, dass das auch entspannt rüberkommt und nicht irgendwie aufdringlich ist und dann, das finde ich schön, das sind für mich dann die Sachen, wo ich sage, ja, das, das gucke ich mir dann an, finde ich auch irgendwie witzig.
0: Ja, vor allem das Interessante und jetzt kommen wir eigentlich zu einem interessanten Thema, ähm man kann da ja eigentlich gar nicht so wirklich mitreden. Also man steht ja jetzt nicht da, hat die Sachen zu Hause vorbereitet und kocht mit und kann dann sagen, ja, ich bin von dessen Rezeptidee überzeugt. Und komischerweise funktionieren aber Kochshows, während so Buchclubs, das literarische Quartett, überhaupt nicht mhm. funktionieren. Da kann man ja noch wenigstens sagen, okay, was ist am Freitag für ein Thema? Gehe ich in die Buchhandlung, hole mir vielleicht das neue Werk von XY und äh, lese es bis dahin durch. Aber das macht... Eigentlich so gut wie keiner. Ich weiß auch nicht, ob es da eine Ankündigung gibt, weil mich interessiert es natürlich auch nicht. Ich gucke auch relativ wenig Kochshows, aber ich bin auch immer wieder verwundert, dass diese ganzen Sendungen, egal ob es Reality Competition wie The Taste ist, wie diese ja, Kochsendungen untereinander, also so ein Comedy Talk, äh, mhm. ein Koch Talk oder auch solche Sachen wie Rosines Restaurants, dass das überhaupt einigermaßen erfolgreich läuft, verwundert mich doch, weil man kann da eben nichts probieren und es gibt ja auch keine Weiterentwicklung in den letzten 50 Jahren, also zu so großen Lieferketten wie, ähm, ich sag jetzt mal, Dominus Pizza, die vielleicht genau diesen Schandburger Burger... Ähm, zu Rosines Restaurants am Donnerstagabend liefern und vorbereiten oder dann die Neukreation beispielsweise, die du beide bestellen kannst vorher und nachher. Sowas gibt es ja nicht, genauso wie es auch nicht bei The Taste irgendwelche Sachen die du vorab bestellen kannst, die du dir dann vielleicht in die Mikrowelle reinstecken kannst und probieren kannst, weil es wird eigentlich, oder es ist, du kannst es nicht riechen, du kannst es nicht schmecken, du kannst das Essen angucken, aber ähm, wer zum Beispiel, na. Wie heißt dieses Gemüse, was immer aussieht, wie erbrochen ist, wenn man es kocht?
1: Spinat. Spinat
0: <lacht> und äh,
1: Wirsing, glaube ich. Genau, Wirsing-Gemüse. Wirsing,
0: ja. Daraus kannst du ja schlecht was Schönes zaubern.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde, es ist schon, also es ist ein Teil von dem, was du sagst. Das auf jeden Fall. Ich denke, ein Stück weit funktioniert das tatsächlich, dass es Menschen gibt, die sich ähm, gerade so im Vormittags- und Mittagsprogramm Kochshows anschauen und dann zeitgleich irgendwie am Herd stehen und kochen. Ob am Ende vom Tag da jetzt, sag ich mal, dieselben Gerichte oder da simultan gekocht wird, das weiß ich nicht, aber ich glaube schon, es gibt genügend in der Zielgruppe, die das nutzen und sagen ich koche das jetzt nach oder ich bin da dabei. Das glaube ich schon. Und das sieht man jetzt ja auch, ich weiß gar nicht, also das ist ja bei vielen Shows, ich kenne das explizit von ähm, hier dem perfekten Dinner bei Vox, die machen das ja auch sehr offensiv zu sagen, man kriegt ähm, zu den Wochen äh, die Menüs, die gekocht werden, zum Nachkochen und so weiter, ähm, aber sicherlich auch andere Kochshows. Und ich glaube, das ist schon ein Ziel, dass man irgendwo an, abgreift, wo man sagt, ähm, ich nehme mir Menschen die funktionieren vor der Kamera, weil sie entweder bekannt sind oder ähm, weil sie auf der anderen Seite dieses, ich will sagen, Amateurhafte vielleicht, also einfach dieses Zuschauer-identifizierende verkörpern und lasst die etwas kochen, eine, eine Fähigkeit, die vielleicht immer weniger auch so haben. Und dann am Ende, innerhalb von einer Stunde oder 90 Minuten, wie auch immer, haben die dieses fertige Gericht gekocht, von dem ich mir gedacht habe, als Normalo, fertig, gerade Student oder wie auch immer, das könnte ich nie. Und das funktioniert, glaube ich, schon. Dieser Ansatz zu sagen, hey Leute, guckt euch das an, wir machen hier ein bisschen das und das. Jetzt haben wir das da vorbereitet, aber im Endeffekt geht das ganz schnell und am Ende ist es mega. Und dann ja, denke ich mir,
0: okay, ist cool. Gut, die, die meisten Formate werden aber auch zu einer Sendezeit gesendet, also Lanz kocht oder äh, kam ja früher freitags irgendwie um 23.50 Uhr. Ja. Ähm, die wenigsten formate kommen eigentlich zu einer guten uhrzeit die küchenschlag ist zwar schön und gut aber 14 uhr ist jetzt auch nicht gerade die zeit wo du vor dich hin kochst aber natürlich beim perfekten dinner da wird natürlich inzwischen nicht mehr auf reality geachtet sondern da geht es wirklich um die großen und ähm, unfassbar guten gerichte
1: ja, Wobei ich voll. da
0: jedes mal also zuerst geht es für mich immer darum wie sieht die eigene wohnung aus von denen ja das ist so ein bisschen voyeur mäßig und dann natürlich äh, im zweiten Schritt, was kochen die und kann ich das nachkochen, bloß äh, 95 der Zeit einsparen. Dafür schmeckt es 80 vielleicht, nee, sagen wir es 10 schlechter.
1: Das ist richtig. Und also ich glaube, um, wenn wir jetzt so bei einer Entwicklung von der Show sind, wie eben ähm, dem perfekten Dinner, da, ich bin da immer zweigeteilt. Weil auf der einen Seite bin ich exakt an dem Punkt, wo du auch bist. Ich sage, wenn ich das schaue, dann ist das schon so eine vollumfängliche, ich will sagen, also Begeisterung vielleicht, das schon. Das ist so, du guckst in diese Wohnungen und du siehst einfach, okay, die haben Dinge wie, ähm, naja, so eine abgefahrenen Küchenmaschinen und die sind ausgestattet, haben zu allem, was da ist, die irgendwie zum Dessert, die Eismaschine am Start und so. Und ich denke mir, ich bin froh, dass ich halt von äh, jedem Teil Besteck irgendwie sechs verschiedene habe und äh, einen Schneebesen. Also das ist schon so das Ding. Und dann sieht man das auch, die, die haben ein Esszimmer meist und die das wird alles trapiert Das ist das geht schon gleich mit so einem richtigen Menüplan, wo die sagen, das muss am Tisch funktionieren. Die sind dann auch schon auf dem Level, wo ich sage, da gibt es dann entscheidende, äh, entsprechende Getränke zu jedem Gang und so weiter. Also das ist schon... Das ist schon auf einem Level angekommen, wo ich sage, da, da geht es um so ein bisschen Protz auch. Die wollen zeigen, dass die das können und haben. Und das finde ich auf der einen Seite geil, auf der anderen Seite finde ich es ein Stück weit schade, weil für mich war immer viel Charme vom perfekten Dinner. Und da müssen wir schon auch wirklich Jahre zurückgehen zur Anfangszeit dieser Show. Da gab es auch schon immer mal vereinzelt Leute, die gesagt haben, okay, ich kann halt einfach ziemlich geil kochen und ich habe auch eine geile Küche und ähm, ich mache das. Aber es gab immer auch, ich sag mal so in Anführungszeichen, die Normalos die dann einfach halt in ihrer kleinen Küche standen und irgendwie auf zwei Herdplatten irgendwas gekocht haben. Und es war bodenständig sicherlich nicht schlecht, aber der Esstisch war dann irgendwie so mit drei gleichen Stühlen und zwei, die aus dem Keller geholt worden mussten. Und das war immer so, für mich war das immer ein geiler Kontrast. Das habe ich genossen. Und jetzt ist das halt so ein, okay, du weißt einfach, die Leute, die da sich angemeldet haben oder die da mitmachen, die haben Ahnung von dem, was sie tun. Die gehen einkaufen zum Biometzger und ähm, entsprechend wow, den Supermärkten, voll. wo, ähm, das wird ja alles begleitet vom perfekten Dinner, wo du sagst, das, da steckt was dahinter, da wird sich Gedanken gemacht, was ist, wenn ich in der Vorspeise irgendwie schon was mit Fleisch hatte, da mache ich Fisch zum Hauptgang und zur Nachspeise irgendwie was Passendes. Und damals war das halt irgendwie so, zur Anfangszeit, nö, ich mache halt eine Suppe und irgendwie Schnitzel und dann gibt es ein bisschen Eis mit Himbeeren zum Nachgang. Und das war auch, fand ich auch geil.
0: Aber, Ach, ja. ja. Ja, ich muss ja sagen, vor, ich glaube, fünf Jahren hat ein Nachbar, also der wohnt in demselben Wohnblock, wo ich wohne, mitgemacht. Bloß der hat ungefähr die dreifach so große Wohnung gehabt, weil es gibt kleine Wohnungen bei uns und es gibt große Wohnungen. Und der war halt im dritten Stock und im vierten Stock war, zwei Stockwerke hast du da. Und äh, ich habe dann diese Folge angeguckt und ich habe mir die ganze Zeit immer nur gedacht, wie kann man eigentlich seine Wohnung so zustellen? Und diese Folge habe ich tatsächlich nur aus reinen Voyeur-Gründen angeguckt. Und wie du schon sagst, wir, wir haben jetzt äh, so ein Niveau erreicht, wo es wirklich schwer wird, äh, das nachzukochen. Aber es ist trotzdem immer noch unterhaltsam. Aber wie du sagst, es fällt schon auf, dass es äh, tatsächlich beim perfekten Dinner... Ähm, ja, sehr, sehr sehr hoch angesiedelt ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn wir uns jetzt noch andere Formate anschauen, wie jetzt Rosins Restaurants, es ist tierisch langweilig geworden, weil die Aufgabe eigentlich immer nur ist, ja, wir haben Corona und äh, das ist das große Problem.
1: Das stimmt, das stimmt natürlich. Also ich meine, gerade so ein Format wie jetzt ähm, Rosins Restaurants, die das, das hat es jetzt auch nicht leicht mit der aktuellen Situation, weil ein Stück weit muss man sagen, was willst du denn machen? Die Situation ist, wie sie ist. Daran können wir alle relativ wenig ändern. Und es gab ja zwischendrin Ansätze, das Ganze irgendwie anders zu machen. Ähm, das war doch auch bei Rosines Restaurants, als man das versucht hat mit, äh, man, man schustert irgendwie in einem Restaurant irgendwas Foodtruck-mäßiges bei und dann ist das halt so diese takeaway ähm, ja, Situation über ein Jahr, wie man da reinstarten kann und das ist gut, aber am Ende des Tages, ja, ist es schwierig und, das muss man jetzt ja auch sagen, auch jetzt unabhängig von der aktuellen Situation, ähm, diese Rettungsversuche in Anführungszeichen von ähm, Restaurants, die schlecht laufen und dann kommt der große Starkoch und zeigt denen, wie ein bisschen einfache Küche gut vermarktet wird und dann funktioniert das, das ist ja leider in den wenigsten Fällen wirklich... Eine Langzeiterfolgsgeschichte, also ich kenne ja, tatsächlich in der, in der Zeit, in der ich in Nürnberg gelebt habe, haben da ein, zwei Restaurants aus Nürnberg mitgemacht oder im Umland und ich bin da ein paar Mal in der Stadt ähm, vorbeigelaufen und die waren dann auch relativ schnell nach der Ausstrahlung und ich meine, die Produktion war schon deutlich früher, ähm, waren die dann auch wieder zu, also ich weiß auch nicht.
0: Generell muss man ja sagen, dass Restaurants-Imbiss äh, immer eine, eine kurzfristige Sache eigentlich bei den meisten ja, ist. Also es gibt äh, immer die inhabergeführten Läden, aber auch da gibt es massive Schließungen, weil der eine oder andere sich dann doch mit dem Eigentümer in, in Sachen Pacht verkracht. Ja, der Eigentümer will natürlich mehr, der, der Unternehmer hat vielleicht gerade mal eine schlechte Zeit. Und das ist eigentlich schon immer so. Also es gibt nur wenige Läden bei uns in der Innenstadt, die seit 20 Jahren bestehen.
1: Ja, das stimmt schon. Und wenn, das muss man ja auch sagen, also für, für, ich sag mal, jetzt Würzburger Verhältnisse, ähm, da gibt es halt, ich sag mal, ein paar Gastronomen, die einfach in der Hinsicht so in der Branche Fuß gefasst haben, die haben verschiedene Läden, das funktioniert dann schon, aber auch da machen immer wieder mal, macht mal einen Schuppen zu und dafür ein anderer auf, also dieses, was du schon sagst und vielleicht, das ist vielleicht auch so ein Unterschied Stadt-Land-Ding, wo man sagt, in der dritten Generation steht halt jetzt der Enkel hinterm Tresen, das hast du halt nicht, das ist immer, oder immer weniger.
0: Ja, vor allem muss man da auch mal generell sagen, wenn wir uns gerade über dieses Thema so speziell unterhalten, wir leben jetzt in so einer Studentenstadt. Ich kenne ein, zwei Restaurants, die einfach gesagt haben, du kriegst 6,50 und dann gesagt haben, ja, aber das ist ja kein Mindestlohn und dann sagt der Betreiber, ja, entweder kriegst du 6,50 oder du arbeitest hier nicht. Und dann haben schon einige Studenten äh, zugesagt, beziehungsweise es gibt auch Leute, die haben Mindestlohn, aber mit Mindestlohn kannst du als Student vielleicht über die Runden kommen, wenn du einen Partner daheim hast, der schwanger ist, ist es vielleicht <lacht> schwierig und wenn du da vielleicht dann irgendwie eine sieben- oder sechs tage woche ein Restaurant hast, ist es natürlich noch schwieriger und dann brauchst du natürlich auch noch finanzielle Reserven. Und äh, deswegen ist so ein Restaurant immer zu eröffnen wahnsinnig waghalsig. Und ich wundert es auch, dass man da eigentlich nur eine Schulung braucht von zwei Wochen, eine Hygieneschulung, und dann kann jeder ein Restaurant eröffnen.
1: Ja, ja, daran scheitern ja auch immer viele, das muss man ja auch sagen. Also viele Restaurantkonzepte sind vielleicht nicht die schlechtesten, aber oft... Ähm, ja, sind die handelnden Personen halt nicht die richtigen. Also oft sind es ja dann irgendwie tatsächlich Köche, die eine gute Idee haben, rein inhaltlich, rein gastronomisch, aber einfach keine Geschäftsleute sind. Und auf der anderen Seite hast du sicherlich Geschäftsleute, die sehr gut kalkulieren können, die dann aber am Ende vom Tag sagen, Na ja, für den Preis kann ich mir diese Qualität leisten und ähm, diese Qualität will dann halt keiner. Das ist so ein bisschen die Spange, die sich dann aufteilt und das ist schwierig. Also da, da geht auf jeden Fall, sage ich, viel viel kaputt daran, aber es macht es nicht einfacher und die Gastrobranche ist ähm, sicherlich nicht die einfachste zum Leben, was man sicherlich ähm, entsprechend der Art und Weise des, des ja, Restaurants oder der, der, äh, des Etablissements nicht vergessen darf, ist, man hat natürlich im Sinne von ähm, ja, Bedienung und ähm, auch Tresengästen, wenn man das denn hat, Jetzt vom klassischen Restaurant etwas weggehend, ähm, hat man auch immer Trinkgeld in der Hinterhand, das ist schon nicht zu vernachlässigen, aber sonst, ja, Gastro muss man wollen und es ist eben auch wie bei vielen Jobs aus der Branche oder allgemein Unterhaltungsbranche, man arbeitet nun mal zu Zeiten, wo andere Menschen essen gehen, das muss man wollen und wenn man das, wie du sagst, dann sechs Tage die Woche macht oder länger, dann ähm, hat man halt frei irgendwie jeden Tag vormittags bis 15, 16 Uhr, bis man dann in den Laden muss. Aber da arbeiten ja alle anderen Menschen, ne?
0: <lacht> ja, oder guckt ihr zum Beispiel mal die Läden an, die in der Corona-Zeit äh, keine Probleme hatten. Das waren ja vorwiegend die Dönerbuden.
1: Ja, klar, das ganze Takeaway ging ja relativ glatt drüber. Jeder, und auch jedes etablierte Restaurant war da ja schnell mit dabei zu sagen, okay, wir liefern jetzt einfach. Aber ähm, das ist dann auch immer so eine Sache.
0: Wenn ich mir dann immer so angucke, äh, wer da immer so in den äh, Dönerbuden steht, sechs oder sieben <lacht> Tage die Woche, ähm, und die dann gut durch die Krise gekommen sind. Und dann sehe ich äh, Rosins Restaurants. Äh, und da war irgendwie so eine Familie, die wollten ein Takeaway-Geschäft machen. Und dann kommt Rosin vorbei und sagt, ja, wo seid ihr denn? Ja, daheim. Ja, und was ist mit eurem Takeaway? Ja, wir sind dann überlegen. Ja. Ja, ja. Genau, dann, und bist dann, du dann auch so Punkt, komische Gerichte, sagt, ja. einfach, einfach das klassische Essen machen und natürlich äh, schmeckt halt so ein Sauerbraten, den man liefert, nicht ganz so geil wie eine Pizza.
1: Genau, das ist es. Es gibt einfach auch, das muss man ja auch sagen, jetzt Takeaway ist vielleicht auch nochmal ein extra vielleicht, aber auch was so Lieferservices angeht, ähm, es ist einfach schwierig, manche Dinge so ja, lieferbar zu machen also was einfach funktioniert pizza klar für mich burger funktionieren ein stück weit ähm, aber wenn es bei was auch immer ich sag mal in dem sinne gefrittiertem ankommt lass es äh, klassisch pommes sein oder bratkartoffeln oder irgendwas das kriegst du halt einfach in so einer plastikschale nach fünf minuten nach zehn minuten nach 20 minuten kriegst du das nicht mehr geil zu hause an das ist halt einfach nur mal so ne
0: mhm. Wobei, also wir haben hier einen Lieferdienst, also keinen Lieferdienst, kann man leider nur abholen, gibt leider auch so gut wie keine Parkplätze vor der Tür ähm, und zwar äh, haben die so klassische Sachen, so Haxe, Schäufele, Hähnchen und ähm, da schmeckt wirklich noch nach 20 Minuten gut. Und auch Dann zu preisen, wir, wo jeder sagt, mein lieber Herr Gesangsverein, äh, eine Haxe für 7,50 Euro, nicht schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das muss man sich schon, das muss man sich leisten können. Und vor allem, also wenn es, das ist es ja, am Ende vom Tag muss es ja schmecken. Und ich meine, wenn das funktioniert, dann hat man auf jeden Fall ein Geheimnis gefunden. Das finde ich doch gut.
0: Ja, leider gibt es halt immer nur noch zu wenig ähm, vegetarische Sachen. Ich als Vegetarier.
1: Hm. Ist nicht einfach, tatsächlich. Also bei vielen, ähm, ich meine, also wenn wir bei klassischem irgendwie Pizza-Lieferservice anfangen, da kriegt man dann schon irgendwie eine Vier-Käse-Pizza, aber...
0: Da gibt es ja, viel, muss man sagen. Nicht. Also bei den Pizzalieferdiensten kriegt man relativ viel. Da ja. kann man auch draufschreiben, dass man, äh, wie gesagt, das und das nicht haben will. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt auch viel in Innenstädten. Auf dem Land ist es halt ganz, ganz schwierig. Ich gehe mal wieder auf ein Dorffest, äh, vielleicht in einem Jahr. Wenn wir alle geimpft Wenn's sind so oder vielleicht schon in drei äh, Monaten, äh, da kriegst du halt deine, deine Bratwurst mit Pommes und nicht die vegetarischen von Wiesenhof, sondern halt die vom örtlichen Metzger. Ich meine, der muss ja auch was verdienen, aber es geht halt immer so ein bisschen auch an der Zielgruppe vorbei. Weil, ähm, das denke ich mir zum Beispiel, weil der örtliche Metzger, ob der jetzt irgendwie einen Schweinedarm verarbeitet oder einen künstlichen Darm, der genauso schmeckt. Ich habe letztens vegetarische Weißwürste gegessen. Unfassbar lecker.
1: Echt? Ui, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
0: Doch, die haben fast geschmeckt wie normale.
1: Ja, vom Geschmack her ist das ja sowieso immer so ein Ding. Wenn man es ähm, am Ende vom Tag nicht weiß, sage ich mal, dann schmeckt ja vieles dann doch ähnlich und gleich. Aber es ist viel Vorstellung, wo man sagt, ja, das sind ja jetzt vegetarische Weißwürste, das muss ja irgendwie anders schmecken. Aber ja, noch viel ist ja, dann immer das... Noch Schmecken viel geiler ist immer
0: das Argument, äh, ja, aber das ist jetzt auch nicht gesünder als normal. Und dann denke ich mir, aber ja aber es geht doch nicht darum, dass ich jetzt gesund lebe. Ich trinke doch auch weiterhin meine Cola. genau und ich nehme davon jetzt ja. auch nicht 10 Kilo ab. Ähm, und das ist halt immer dieses kleine Missverständnis. Und ähm, ja, also jeder soll leben, wie er möchte, wer Fleisch essen möchte, kann es machen. Ähm, ich finde Fleisch lecker, aber ich esse es halt nicht mehr.
1: Ja, aber da bist du, ich sag mal so, da bist du jetzt auch so ein bisschen open-minded. Ich kenne da schon, also ich will jetzt da nicht kategorisieren, aber ich habe schon auch Freunde im, im, im Kreis meiner Bekannten, wo das auch mal Thema war, ob jetzt irgendwie vegetarisch oder vegan. Und schnell ist man da ja schon in diese, ich sag mal, Spirale drinnen, wo auf einmal alle, die dann eben nicht mitziehen, sei es vegan oder vegetarisch, ähm, ja dann auf einmal die Bösen sind. Also das ist ja schon so und dann ist das so ein leidiges Thema mit ja und ich muss mir jedes Mal, wenn man sich irgendwie trifft, dann doch anhören, dass das ja so schlimm wäre, wenn ich jetzt irgendwie mir einen Döner hole oder sonst was. Das nervt dann schon. Also das ist schon so. Das, ich gehe vollkommen d'accord mit dem Ansatz zu sagen, soll jeder machen, was er will, weil ne kann ja jeder. Aber es ist dann schnell, schnell oder war bei mir ne so ein Belehren und so ein ja, ich esse ja das, ich esse das jetzt ja nicht, weil ich mache das ja richtig und ich sage, ja, okay für mich, aber lass mich doch
0: in Ruder mit. Hm. Ja, schwierig. Ja, ähm, und schade, um jetzt mal wieder einen Bogen zu den normalen Shows zu spannen, dadurch, dass es halt noch relativ äh, wenig in der Gesellschaft angekommen ist. Also du kriegst halt diese ganzen ähm, Produkte, diese vegetarischen Produkte, kriegst du halt zurzeit nur von Nestle und Unilever. Die haben alle aufgekauft. Ja. Der Markt ist sowieso völlig leer gekauft. Es gibt kaum noch ähm, Erbsen für vegetarische Seite, die die, ähm, die Regale sind teilweise äh, echt leer gefegt. Es gibt äh, Sachen, die suche ich schon seit Wochen wieder, dass ich die mal essen kann. Ähm, und solange es halt noch nicht so wirklich im Markt drin ist, zu sagen, ich gehe zur Metzger und lass mir hier irgendwie sowas äh, anfertigen auf mhm. Proteinbasis ähm, weil ich habe auch von irgendjemand letztens mal ein Rezept gehört, wie man vegetarische äh, Leberwurst machen kann. Und wie, Also Leute, probiert mal vegetarische Leberwurst aus. Unfassbar geil. Aber solange das halt noch nicht beim Metzger gibt, dann kann man das halt auch schlecht in so ein Gericht mit rein machen. Und der Metzger könnte das ja auch theoretisch mit anbieten, langfristig.
1: Ja, also oft kommt ja auch das, das Kostenargument zu sagen, ähm, ich glaube, vegetarisch geht noch, aber... Ähm, vegetarisch ist unfassbar teuer. Ja, also aber vor allem auch dann, wenn es in Richtung vegan geht, das muss man sich dann schon auch leisten können alles, oder? Also ist das so? Ich bin da ehrlich gesagt, ich ich bin so ein Supermarktgänger. Ich kaufe, wenn ich, Schlimmste ist, wenn ich mit Hunger im Bauch in den Supermarkt gehe, ich, ich kaufe halt, was im Regal liegt. Nicht, dass ich mir keine Gedanken drüber machen würde, das auf gar keinen Fall, aber... Ich meine, es ist ja im Supermarkt klar. Jetzt kann ich sagen, wenn ich es nicht kaufen würde und wenn es viele nicht kaufen würden, dann wäre es vielleicht dann nicht mehr richtig. Alles richtig. Aber ähm, ich werde die, die, die Welt, die, die Probleme der Welt werde ich sicherlich nicht lösen, wenn ich mich jetzt im Supermarkt für andere Dinge entscheide. Deswegen, da, da ja, bin ich ein bisschen, also, weiß nicht so.
0: Außerdem, äh, machen die Supermärkte ja Nein. auch das Angebot so, dass es dem Kunden schmeckt. Also, ja. Es gibt ja verschiedene Stadtteile von Würzburg. Es gibt, wo wir unser Büro haben. Das sage ich immer wieder. Das ist ein bisschen der äh, ärmere Stadtteil. Das nennt sich Grombühl. Ich wohne beispielsweise Frauenland. Da wohnen die Leute, die ihr Eigenheim haben, die halt mehr Geld haben. Kinder, mit die Vegetarier sind. Studenten, die Vegetarier sind. Da gibt es halt Supermärkte. Da hast du ein riesiges Regal voll. Während du in hier, wo ich arbeite, hattest du halt genau bis vor kurzem zwei vegetarische Gerichte.
1: Mm, mm. Ja, das ist es dann schon, klar. Also ja, ich meine, das ist ja dasselbe wie bei vielen Dingen, dass da bestimmt die Zielgruppe, das Angebot, das ist klar. Aber es ist ja schon irgendwo interessant zu sagen, also ich frage mich immer, woher kommt das? Ist es tatsächlich so, dass ich jetzt sage, die Beispiele, die du genannt hast, eine vegetarische Weißwurst oder eine vegetarische Leberwurst, lass es sein, was auch immer. Ja, um, kann ich das schon mal ist, sagen,
0: ganz kurz? Drei vegetarische Bratwürste, äh, drei vegetarische ähm, Weißwürste kosten 3 Euro. Also wenn du satt werden willst, 6 hm. Euro, Brüssel dazu bestimmt ja. 57. Mit Senf 8 Euro.
1: Ja. ja. Und da sehen wir jetzt ja natürlich, ich meine, da sind wir bei einem Punkt, wenn man sagt, man kriegt jetzt in dem Sinne in Anführungszeichen normale Weißwürste, da kriegt man Weiß ich nicht, im Supermarkt, da sind meistens so ein Vierer Fünfer-Pack, den kriegst du dann halt auch für weniger, deutlich, ne? Und ja. ich frage mich immer, woher kommt das? Ist das ist das eine Marketingfrage, zu sagen, ich, wir möchten uns oder unsere vegetarischen Produkte entsprechend am Markt etablieren, ein bisschen höher stellen, die, die vielleicht auch die Verantwortung irgendwie ein bisschen aufrechterhalten, zu sagen, wir verlangen dafür viel Geld. Kostet am, am Ende des Tages die Produktion tatsächlich so viel mehr? Weil irgendwoher also muss der Preis ja kommen.
0: In der Anfangszeit war es tatsächlich so, dass man entsprechend auch den Preis dann äh, teuer hatte. Inzwischen ist es ja relativ günstig, weil diese Produkte ja beliebt sind. Es gibt ja mhm. kaum äh, wirklich Rückläufer. Weil vor allem, du hast auch kein Problem mit dem Lebensmittelgesetz, weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn das Ding drei Wochen länger im Kühlschrank steckt, was soll denn da kaputt gehen? Da ist ja bloß Eiweiß und Soja drin. Es <lacht> ja. ist ja immer das, wenn da irgendwas draufsteht. Du kannst ja eigentlich sagen, naja, solange da kein Schimmel ist, kannst es ja noch essen, weil da sind ja jetzt keine irgendwelche tierischen Sachen drin. Ähm, von daher, das ist alles abgepackt, wunderbar. Und natürlich in Deutschland, wir haben 19% auf alles Mehrwertsteuer und nur 7% auf Fleischprodukte.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber also Mehrwertsteuer ist ja der ein äh, sch schwieriges Thema, wo sich auch immer wieder gestritten wird, sei es bei Ernährungsprodukten, ähm, Nahrungsmitteln, da geht es ja bis hin, also die Diskussionen reichen ja über Getränke, ähm, alkoholische Getränke, alkoholfreie Getränke bis hin zu ähm, Verhütungsprodukten, wo man sagt, warum wird das und das so besteuert. Das ist schon immer ein hartes Thema, sag ich mal. Aber ja, Fleisch in dem Sinn wird da dann schon auch gepusht,
0: klar. Ja, die ist, die ist ja, und äh, es ist halt nun mal für viele günstiger. Aber es gibt auch sowieso so, so sinnlose äh, ja, Beschränkungen der Bundesregierung. Also ich habe vorgestern äh, Plus Minus angeguckt und ja. leider werden da halt oftmals äh, Menschen gezeigt, die halt nicht jetzt um die Ecke denken können. Und zwar ging es einfach darum, dass Ölheizungen... Äh, ausgetauscht wurden gegen Wärmepumpen und jeder Mensch weiß, der sich damit auseinandergesetzt hat oder generell mit Stromkosten, die er hat, dass so Wärmepumpen halt Strom verbrauchen und Strom ist das teuerste zum Produzieren. Die Bundesregierung ja. hat sich nun mal gedacht, hey, wir wollen den, äh, die erneuerbaren Energien pushen und auch das Eigenheim, wir zahlen da ordentlich drauf. Das heißt... Ähm, die Leute haben viel höhere Stromkosten, weil sie natürlich keine Solaranlage auf dem Dach haben, die dann äh, tagsüber halt einfach den Strom spart, damit man damit nachts heizen kann. Und äh, die meisten kaufen jetzt halt den teuren Atomstrom aus Frankreich ein. <lacht> Ja gut,
1: Strom, ja hey, das ist ja sowieso, also da kannst du dir irgendwo an den Kopf langen zu sagen, Deutschland stellt sich da gefühlt im Licht der Öffentlichkeit auf den Kopf und ja, wie du sagst, jedes Land außen außenrum, oh, jetzt kommt der Paketmann, jedes, jedes Land außenrum äh, baut halt neue Atomkraftwerke.
0: Richtig, und wenn man sich das Ganze nochmal anguckt, gerade jetzt in Sachen so Strom und äh, generell, ich hatte vor Jahren mal einen intelligenten Stromzähler, bei einer ganz guten mhm. Firma, aber der hat halt monatlich gekostet. Und dann hatte ich einfach äh, mal ein Jahr. Und da konnte ich dann auch per App immer ausrechnen, äh, was mich wie kostet. Und es ist ganz interessant. Also ich habe meine Stromkosten massiv reduziert. Äh, den meisten Strom verbrauche ich tatsächlich durch meinen Fernseher und HIFI-Anlage, weil ich halt einen 5K, äh, 4K-Fernseher habe und äh, Surround-System. Mhm. Ähm, ich habe auch so eine Heizung im Bad, wo du deine Handtücher drauf werfen kannst. Okay, das Ding ja. läuft nicht mehr, weil das Ding verbraucht äh, ja, das 1000 zieht. Kilowatt äh, im Regelbetrieb und ich habe so einen kleinen Heizstrahler im Bad, der verbraucht 1000 bis 2000 Watt den mache ich halt 5 Minuten an wenn ich kurz, ich meine als Mann braucht man nicht so lange in der Dusche, da läuft das Ding halt 5 Minuten und so habe ich halt komplett meine Stromkosten runter reduziert, Trockner zum Beispiel ja der verbraucht pro Waschgang 1 Euro naja, ja. für einmal im Monat Trockner kann ich mir den Euro leisten.
1: Ja, das auf jeden Aber das Fall. Aber ab, Das ist
0: sowieso so ein Ding, was mich gerade auch immer bei bei diesen Reality-Dokus äh, verwundert. Also, dass da auch zu wenig gemacht wird, wenn man dann bei irgendwelchen, ich sag's jetzt mal, assis äh, zu Hause ist, die in einer schlechten Bude wohnen, die dann ähm, alle vier Wochen bei Aldi groß einkaufen, mit einem Taxi hinfahren, dann irgendwie vier <lacht> Tiefkühltruhen betreiben und mit Strom heizen und die dann irgendwie Stromkosten haben von 800 Euro, wo du dir als normaler Mensch nur aufschreckst und denkst, Alter, euer Problem ist nichts anderes als eure Stromkosten und die werden einfach vom Amt bezahlt.
1: Ja... Ja, das ist schwierig halt. Also das ist auch so eine Sache, da, da, da leidet ja auch irgendwo die... Ja, ich will, will nicht sagen Vernunft, das stimmt nicht, aber es ist halt so eine Herangehensweise, wo ich sage, naja, das ist ja richtig zu sagen, ich meine, das ist nun mal das System, in dem wir leben, dass Menschen unterstützt werden, das ist auch gut so, das kann auch im, am Ende des Tages jedem passieren, also jeder normal arbeitende, geldverdienende Mensch kann ähm, einen Unfall haben oder kann einfach gefeuert werden und keinen Job mehr finden, das kann passieren und dann freut sich jeder über diese Unterstützung, die es gibt, keine ja, Frage.
0: Aber, Aber das Ding ist, wenn du dann natürlich die Leute wieder in ähm, einen Job reinbringst, äh, wie sollen die 800 Euro Stromkosten bezahlen? Genau. Die holen sich ja dann gleich einen Kredit und sind dann gleich nochmal verschuldet und müssen vielleicht dann eine Privatinsolvenz anmelden.
1: Ja, ja, vor allem ist das ja dann auch, das ist immer dann so die Sache, wo ich sage, das ist eine falsche Herangehensweise, weil das ist immer, ich sag mal, soweit ein Stück bitter, aber da sind halt diese Reality- und Sozialreportagen, die eben viel gezeigt werden im Fernseher. Und dann siehst du halt immer eben genau diese Knackpunkte, zu sagen, ja, es gibt halt einmal im Monat einen Großeinkauf, wo dann irgendwie für 200, 300 Euro eingekauft wird. Das ist was, das kann man dann nicht so transportieren. Dann gönnt man sich vielleicht mal ein Taxi und das ist jetzt vielleicht auch nur ein einzelnes Beispiel, keine Ahnung. Aber es ist ja, es sind dann diese Dinger, wo ich sage, da hat jeder in seiner, in seiner Bude einen entsprechend großen Flachbildfernseher stehen. Braucht es das? Nein, da hat jeder in diesen ähm, Formaten zumeist irgendwie ein Handy. Die, wenn da Kinder im Haushalt sind, haben die auch Handys. Das sind keine irgendwie Aldi-Talk-Tasten-Handys, ähm, sondern das sind dann auch Smartphones. Braucht es das? Da, das gibt es in den Haushalten zumeist und das wird ja dann auch gerechtfertigt alles mit, weiß ich nicht. Man braucht Zugang zu Internet und Be Bewerbungen schreiben, dann hat da jeder einen Laptop und keine Ahnung, das hat meiner Meinung nach oder meiner Einsicht nach, vielleicht kann das alles seine Berechtigung haben, ja. Aber irgendwo muss doch mal am Ende vom Tag jemand stehen und muss sagen, hey, braucht's das? Oder ja, tut's nicht allem, auch eben einfach das Tastenhandy, sorry.
0: Vor allem äh, finde ich, bei solchen Formaten muss vielleicht dann auch mehr moderiert werden. Äh, also man braucht vielleicht einen Redakteur, der auch aktiv eingreift, der halt dann sieht, wenn die Bewerbung geschrieben wird. Du hast Bewerbung falsch geschrieben, ja. du kannst das nicht abschicken, das geht nicht.
1: Genau, oder dein, ja.
0: dein Bild auf der Bewerbung bist du vielleicht mit einer Zigarette auf dem Balkon das kannst <lacht> du nicht verschicken
1: ja richtig, aber das kommt ja, das ist ja das Bittere da das sind ja Beispiele, die, die treffen zu, voll und ganz das ist ja so das Ding und das, da, da bin ich dann auch immer ich meine klar ist das aus Sicht von einer Sendung, von einer Serie irgendwo geil, weil das ist ja das, was du zeigen willst, du willst ja diesen, diesen Moment haben, wo sich die Zuschauerschaft denkt, nein mach das bitte nicht aber irgendwo, da geht mir, und da hatten wir es vor mehreren Wochen auch mit Puncto Sat 1 und so weiter schon drum, da geht dann auch irgendwo doch, als Redakteur, wenn du da vor Ort bist, da geht doch irgendwo du ein bisschen, irgendwo in dir drin muss es doch brodeln, zu sagen, hey, da, da habe ich doch eine Verantwortung für, ich kann doch jetzt den armen Bub irgendwie mit, weiß ich nicht, 16 Jahre gerade mit Hängen und Würgen die Schule fertig gemacht und ähm, der schreibt Bewerbung mit H, das kann ich dir doch jetzt nicht wegschicken lassen, meinetwegen, dann habe ich es auf der Kamera, aber da muss ich dem doch danach sagen, Junge, mach das nicht. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ja. das wird nicht gemacht halt. Das ist dann Sensationsgeilheit auch. Das finde ich dann lustig.
0: Wobei, ich habe so das Gefühl, muss ich sagen, die letzten Wochen, dass die Inhalte zum Teil besser werden. Ist das auch so, so? was so, RTL 2 so angekündigt hat, was hat 1 angekündigt hat. Ich habe so das Gefühl, diese ganzen Reality-Sachen gehen schon so ein bisschen an das Konstruktive heran, was man vielleicht jetzt auch zuletzt gemerkt hat durch diese ganze Corona-Pandemie, dass irgendwie die Gesellschaft sich auch da deshalb so ein bisschen in Wandlung ist und sagt, ja komm, wir wollen nicht nur Menschen beim Scheitern sehen, ich bin selber am Scheitern, äh, Corona frisst mir sämtliche Einnahmen weg, äh, ja. ich habe keinen Bock mehr, ich kann nichts machen, ich habe vielleicht meinen Nebenjob verloren. Ähm, und ich will jetzt konstruktives Fernsehen. Das, anders kann ich mir auch nicht äh, ja, erklären, dass diese ganzen ARD-Filme oder ZDF-Serien, wo es ja eigentlich, also Rosenheim Cops... Äh, ja, das läuft. Das läuft ja erfolgreich wie nie, dass ja. die Menschen einfach sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr, Leute immer nur beim Scheitern zu sehen. Warum hm. läuft die Bachelorette so schlecht wie noch nie? Oder ja. Auch die
1: Alm? Die Alm ist ja vollkommen durchgefallen. Ja, nee, das stimmt, B Bachelorette, ähm, ich glaube letzte Woche war es mit dem Allzeit-Negativ-Rekord zum ersten Mal in der Zielgruppe unter zehn Prozent, was jetzt äh, sicherlich noch ein gutes Polster zu schlecht laufen hat, aber ähm, im, im Kontext der Serie sicherlich ein schlimmer Moment war und da sagt, da ist das schon vielleicht so zu sagen, ja wir müssen vielleicht nicht mehr so auf den Putz hauen und vielleicht ist es halt auch nicht mehr zeitgerecht oder wird der Zeit aktuell nicht gerecht so rum zu sagen, ich schicke halt einfach irgendwie zehn Promis auf eine Alm und lass die blödsinnige Spiele machen jeden Tag, von, wo jeder irgendwie schlecht drin ist. Vielleicht ja. will ich das
0: nicht mehr sehen. Vielleicht kommen wir auch da jetzt zurück zu Böhmi Brutzelt und einfach äh, seinen ersten Gast, Xatar, der, der einfach viele Sachen erzählt hat, wo man sich denkt, naja gut, wenn du aus so einer Familie kommst, in der du vielleicht, wie er gesagt hat, keine Perspektive hast, außer zu stehlen und zu sagen, naja, der ist erwischt worden und konnte so und so viel abziehen und musste so und so viel dann zurückbezahlen und war so und so lange im Gefängnis. Mhm. Ähm, dann denkst du dir auch, Moment, das bringt mir doch mehr, sowas anzugucken und ist lehrreicher als jetzt wieder so eine Assidoku Und das zeigt vielleicht auch mehr äh, so hinten dran. Ich meine, der hat es ja auch zu einiges gebracht. Der ist äh, erfolgreicher Hip-Hopper, aber der betreibt auch ein Restaurant. Der kann zwar nicht ganz so viel, aber das hat er ja auch zugegeben. Und ja. die richtig lustige Spitze war ja auch aus Böhmermanns Privatleben, wo er erzählt hat, dass er das, die Sache mit Erdogan hatte und dann nicht mehr in seinen Kebabland wollte, weil er Angst hatte, dort vermöbelt <lacht> zu werden. Und dann stellte sich heraus, naja, das sind Kurden.
1: Ja, passt, ne? <lacht> Nein, aber also, das ist schon so. Ich glaube, ein Format wie jetzt böhmi Brutzel, das trifft vieles von dem, was wir gerade ähm, durchdekliniert haben, zu sagen... Das ist vielleicht das, was es gerade braucht. Einfach eine schöne halbe Stunde, in der du dich, wenn du Interesse hast, vielleicht sogar die Person kennst, die da vor Ort ist und Böhmermann vielleicht magst, dann genießt du das einfach. Das ist eine halbe Stunde, die geht dir einfach in die Ohren rein und du sagst, ja, okay, das habe ich mir jetzt angeguckt. und das hat es für mich auf jeden Fall geschafft, weil viele Kochsendungen, und da sind wir jetzt auch wieder genau beim Thema, stellen vordergründig dieses Kochen in den Mittelpunkt, zu sagen, wir kochen heute das, heute ist das Wochengericht das und das. Aber am Ende des Tages ist dir ja relativ egal, was da gekocht wird. Das hatten wir ja vorhin schon Du Kannst mir ja jetzt nicht sagen, dass du, wenn du Fan der Küchenshow bist, dann weißt du ja jetzt nicht, was da vor zwei Wochen gekocht wurde, sondern du weißt eben vielleicht, da war die und die Person, die hat das und das erzählt. Aber nichtsdestotrotz wird dieses Kochen in den Vordergrund gestellt und das wird ja eben bei, bei jetzt Böhmi brutzelt ein Stück weit gemacht, aber im Endeffekt ging es ja immer nur sehr, sehr gering darum, was da jetzt gemacht wurde, beziehungsweise wurde ja auch wenig äh, Möglichkeit oder wenig Gelegenheit ausgelassen, zu sagen, dass, naja... Beide jetzt auch gar nicht so genau wissen, was sie tun, aber sie machen das halt irgendwie. Und das fand ich schön. Ja.
0: Und bei so Sachen wie Henslers Countdown, da mhm. mussten, wie gesagt, die Leute erstmal mal irgendwas abtauen. Äh, oder sie mussten irgendwie mit so einer Brille irgendwie was kochen, wo sie nichts so wirklich gesehen haben. Ja, stimmt. Ähm, oder wir haben dann was für Formate. Ich sag's immer wieder, Bullshit-Bingo. Die Bunsenbrenner-Show von Kabel 1, wo alles nur mit einem Bunsenbrenner ja, äh, gemacht worden ist. Da ging es ja, wie gesagt, nicht um die Geschichten. Und ich, ich finde zum Beispiel auch so Podcasts interessant, wie das Blaue Sofa. Früher ähm, hat ähm, der Moderator noch eine andere Show bei Bayern 3 gehabt. Ich finde es einfach mal nett, wenn, wenn man irgendjemanden vorstellt, der ein interessantes Leben hat. Gut bei diesen öffentlich-rechtlichen Shows wird das Casting meist darüber gemacht, dass jemand ein Buch veröffentlicht hat. Aber da kann ja trotzdem eine interessante Geschichte erzählen. Und ich glaube, sowas würde auch im Format ganz gut tun, statt jetzt immer irgendwelche Leute einzuladen, die nur schnell abgefrühstückt werden, wo das Scheitern im Vordergrund steht, oder vielleicht solche, ich sage mal in Anführungszeichen Stars, die sowieso nichts erzählen wollen. Und da ist vielleicht mhm. ähm, die die Gästewahl. Von Aminata Belli, von der ich nichts weiß. Mozima Buse, die in Aschaffenburg immer noch wohnt, soweit ich weiß. Ich ähm, glaube, ja. Die auch wahrscheinlich viel über Rassismus erzählt. my Thing Nyung Kim, die bekannte Wissenschaftlerin. Äh, ja. Dann Igor Levit kenne ich null. Das, das ist das Professor ist. für Klavier. Hört sich interessant an. Und äh, Ricardo Simonetti, ein deutscher Entertainer, Model und Schauspieler und Kolumnist, sagt mir alles gar nichts. Genauso Relativ wie Xatar ja. dachte zunächst eigentlich auch, ähm, ja, dass es dann irgendwie nichts wird. Aber es hat mich positiv überrascht.
1: Voll und ganz. Also die Gästewahl, ich meine, du hast sie jetzt ja schon mal aufgezählt. Ich finde, es ist wiederum ein sehr, sehr interessanter Aspekt und ein Ansatz, weil... Naja, da haben wir jetzt auch schon lang und breit gequatscht. Es ist eben nicht dieses, ich lad, lad mir Moderatorin XY ein, ich lad mir ähm, hier die ähm, Ulknudel ein und mache einen auf, das wird jetzt eine witzige Sendung, das wird jetzt eine ernste Sendung und das wird irgendwie eine Skandalsendung. Nee, ich glaube, ähm, es hat sich Böhmermann oder auch die Produktionsfirma hinten dran, man darf das ja immer nicht auf eine Person reduzieren, da hat man sich Gedanken gemacht, ähm, wen man einlädt und da sind wir auch, um, bisher kam die Folge mit ähm, Hatar und er hat das finde ich sehr sehr gut gemacht, ähm, ich glaube es gab so in dem Vorfeld, in der Planung einige Themen, die beide einbringen wollten ähm, sei es Böhmermann, der relativ anekdotisch, auch wie du schon gesagt hast, über seine Erdogan-Thematik gesprochen hat, ähm, es kamen Themen von von dem Gast, also von Hata, der eben auch sich da klipp und klar positioniert hat und diese auch diese Hip-Hop-Szene so ein bisschen anvisiert hat zu sagen, hier die Jungs im Business, die über das ganze Leben auf der Straße und im Knast und so weiter, die da drüber rappen, das habe ich alles schon gemacht und ähm, ich war irgendwie fünf Jahre im Gefängnis in verschiedenen Bundesländern und habe gesehen, wie es da aussieht und da ist das schon ein guter Schritt mit einer sehr gewählten Wortwahl ähm, und sehr gezielten Formulierungen zu sagen, Leute, egal wie es dreht und wendet und selbst wenn ihr an dem Punkt seid, irgendwann im Gefängnis gewesen zu sein oder was auch immer, am Ende des Tages lohnt sich das nicht. Klar, jetzt steht er auch irgendwie beim, äh, bei ZDF Neo oder bei Jan Böhmermann in der Show ähm, im, im Fernsehen und hat irgendwie eine Produktionsfirma und ist erfolgreicher Rapper, aber dieses ja, einfach kriminell sein. Es lohnt sich einfach nicht. Und es ist auch irgendwo albern, ja, das immer so aufzuziehen in der Branche. dieses, oh, ich lebe auf der Straße und, ne, und ja. alles ist so cool, was mit Kriminalität zu tun hat. Nee, ist es halt nicht. Und von daher fand ich sehr, sehr gut, wie er sich präsentiert hat. Ähm, und ich kann es ja auch, bisschen mal, Witz.
0: ich kann es ja auch betonen, da ich Chefe bin, durfte ich mir schon mal ein bayerisches Gefängnis von innen anschauen. Ähm, einen sehr ausführlichen Rundgang, zweieinhalb Stunden. Leute, das ist wirklich kein Ferienurlaub. Also da werdet nee. ihr drangsaliert. Arbeitsschutz, ihr müsst arbeiten. Gibt ja. ähm, gibt's da überhaupt nicht. Wenn ihr nicht spurt, kommt ihr sofort in die Arrestzelle. Ähm, gibt zwar schöne Sportplätze, aber mehr als zwei- bis dreimal die Woche kommt ihr nicht auf den Sportplatz. Also lieber Finger weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und das ist es eben. Also ich glaube, das hätte... Ich hatte am Anfang ein bisschen, nicht Angst will ich nicht sagen, aber also weil ich auch jetzt den Gast, also, auch, auch kannte und seine Geschichte und den Hintergrund ein bisschen kannte, aber so mit diesen ersten Überschriften, die man dann auch gelesen hat, irgendwie halt Rapper bei Bömi brutzelt und so weiter. Da hatte ich ein Stück weit schon Angst, dass es das zu sehr in so ein bisschen, ich sag mal, Polemik und Präsentation ausartet, zu sagen, oh, wir machen jetzt hier irgendwie halt die Hip-Hop-Sendung mit ein bisschen, ich erzähle was über vielleicht ein neues Lied, das kommt und mache hier ein bisschen Werbung für wie cool ich bin. Nee, und das hat er einfach schlicht und ergreifend nicht gemacht und auch ist ja auch ein Stück weit persönlich geworden. Hat von seiner Herkunft deiner Familie auch erzählt und ähm, nee, das fand ich sehr, sehr gut. Und wie du sagst, also das ist, glaube ich, was, da, da herrscht teilweise vielleicht ein falsches Bild, aber ähm, egal ob jetzt in Deutschland oder sonst wo, Gefängnis macht keinen Spaß. Es macht einfach, nee, das ist ganz, ganz schwierig einfach. Genau.
0: Und damit würde ich sagen, haben wir schon das Schlusswort und äh, hören uns dann nächste Woche wieder. Dann vielleicht mit einem weiteren spannenden Thema mal gucken.
1: Auf jeden Fall.